1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin in München auf dem 47. Kongress der Controller 2023 und bei mir ist Jens Ropas. Er ist Partner bei der Controller Akademie und hat hier auf dem Kongress gerade einen ganz spannenden Vortrag gehalten, über den wollen wir jetzt auch sprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast Jens Ropas. Herr
0: Blum, ich freue mich, dass ich da sein darf, mal wieder nach ein paar Jahren
1: und bin gespannt schon auf Ihre Fragen. Ich bin auch auf Ihre Antworten sehr gespannt, denn Sie haben wirklich einen spannenden Vortrag gehalten, der lautet FICO Transformation, die Konstante in einer dynamischen Welt. Und ähm, wenn Sie einen Wunsch äußern dürften und der Wunsch lautet, eine Kernbotschaft muss angekommen sein bei den Teilnehmern, was wäre das für eine Kernbotschaft?
0: Dass die Transformation im Finanz- und Controlling-Bereich, dass die nicht aufhört. Dass dieser Zustand, den wir uns bei Veränderungsprozessen, Transformationen erhoffen, dass wir von A nach B uns bewegen und dann eine Zeit lang Ruhe haben, so wie das vielleicht noch im letzten Jahrtausend öfter der Fall war. Das ist aus meiner Sicht genau das, was nicht mehr passieren wird und dafür
1: müssten wir uns Vorbereiten. Und Sie sind natürlich auch sehr systematisch da eingestiegen und haben gesagt, wenn man Transformationen will, dann fängt man nicht irgendwo einfach an und dann macht die Controllerinnen und Controller wieder irgendwas, sondern man denkt zunächst mal über die Finanzfunktion da. Was sind das für Rollen, für Aufgaben, was ist das für eine Funktion, die die Finanzwelt im Unternehmen dann auch wahrnehmen soll und wenn man da klar ist, dann kann man daraus auch Controllers Roadmap ableiten. Also fangen wir vorne an. Sie sprechen dort auch von einer ganzheitlichen Analyse. Was sind die Kernthemen dieser Analyse? Wie ist die Vorgehensweise? Also vor der Analyse noch kommt die Richtung und eben damit die Frage, wo möchte ich hin
0: mit meinem Controlling-Bereich? Und da können wir sehen, sprechen von einer Vision, welche habe ich da? Und da fängt schon das erste Thema an, die muss ja zum Unternehmen, zur Unternehmenskultur, zur Unternehmensstrategie passen. Und die erlebe ich das häufig, dass jetzt Finanz- und Controlling-Verantwortliche sagen, ich möchte meinen Weg gehen der muss dann aber auch mit der Geschäftsführung abgestimmt sein. Also ich brauche dort eine abgestimmte Zielsetzung und ein abgestimmtes Vorgehen. Jetzt braucht es aber auch dann das Mindset beim CFO und bei der Controllingleitung. Und ich habe mich in den letzten Jahren ein bisschen auf den Mittelstand fokussiert und spezialisiert. Und gerade hier ist oft noch eine Diskrepanz da. Was sollten denn dort die Controlling-Leiterinnen und Leiter vorantreiben und was wollen sie denn selbst? Dort ist schon eine ganze Menge an Diskussions- und Anklärungsbedarf aus meiner Sicht. Also schon an dieser Richtung. Wenn wir dann in die Umsetzung gehen oder dann in die Analyse reingehen, wo müsste ich denn jetzt den Hebel ansetzen, dann gibt es jetzt für mich so klassische Themenfelder, Handlungsfelder. Das eine ist jetzt systeme und, und Daten, eben wie stehe ich dort da, da? und da gibt es ganz interessante Beobachtungen. Dann kommt aber auch das Thema Rollen, Organisation und Zusammenarbeit. Wie wollen wir uns dort in Zukunft aufstellen, welches Verständnis haben wir? Und damit ganz eng verwoben ist auch die Frage, wer ist eigentlich alles da? Also welche Menschen sind jetzt im Controlling, jetzt im Finanzumfeld tätig, einschließlich der Leitung und welchen Mindset haben die? Und wie kriegen wir dort die neuen Kompetenzen? mit den Menschen gemeinsam umgesetzt. Das sind für mich so die zwei wesentlichen Themen. Und dann gibt es noch eine Reihe weiterer Aspekte, die in so einer ganzheitlichen Analyse beleuchtet werden können. Ich mache es mal ganz schnell, das Thema Risiko, Compliance. Natürlich jetzt Mensch-Kultur, das hatte ich am äh, Vorbeigehen schon erwähnt. Dann haben wir äh, den äh, Aspekt Strategie auch, wohin möchten wir das Unternehmen entwickeln, Strategie und Geschäftsmodell. Und äh, dann äh, das Thema Steuerberatung. Steuerungsmodell und KPI. Und da habe ich ja auch eine kleine Umfrage gemacht. Mhm. Interessanterweise haben jetzt die meisten, das waren jetzt glaube ich 300, die teilgenommen haben, gesagt: Schwerpunkt für mich ist jetzt mal Steuerungsmodell und KPIs. Nämlich für eine Transformation mit komplett anderen Richtungen, die wir gehen, da jetzt die entsprechenden KPIs und die Parameter aufzubauen, mit denen wir auch steuern können.
1: Mhm. Nach einer Zielbestimmung und dann entsprechend auch Analyse des Finanzbereichs folgt eben, wie Sie es nennen, Controllers Roadmap. Sind das die Themenfelder, die Controllers Roadmap ausmachen, die Sie jetzt gerade schon genannt haben? Oder kommen dann noch weitere Felder dazu? Ist Controllers Roadmap eben genau dieser Thementeppich, den Sie gerade genannt haben?
0: Ja, einerseits. Andererseits könnten natürlich noch welche hinzukommen, weil ich habe jetzt einfach mal aus, aus den Gesprächen, aus meiner Erfahrung heraus ein paar Dinge zusammengestellt. Hier ist immer mein Impuls, denkt bitte selbst nach. Also was fehlt denn vielleicht noch in Bezug auf meine Organisation, die Menschen in meinem Unternehmen oder mich selbst auch? Und dann ergänzt man eben diese Handlungsfelder. Und gleichzeitig merkt man auch dann sehr schnell in der Roadmap, da muss ja priorisiert werden. Ich kann nicht auf sieben Themenfeldern gleichzeitig Schritte voran machen, meistens nicht und da erlebe ich das, dass viele Unternehmen ein Thema noch immer haben mit dem Datenaspekt und den damit verbundenen Systemen. Da gibt es noch nicht die Single Source of Truth, da wird noch sehr viel nicht gemacht. Und das ist so ein Hygienefaktor, der eigentlich nichts mit Transformation zu tun hat. Aber wenn ich das nicht habe, dann kann ich auch nicht die nächsten Schritte gehen. Das ist etwas, was sehr stark herauskommt. Aber tendenziell reduzieren sich diese sieben Felder auf zwei, drei, die zunächst mal den ersten Schritt, die ersten Meter ausmachen.
1: Mhm. Die einzige Konstante ist die Veränderung, das sozusagen der Untertitel auch ihres, ihres Vortrags. Und das spüren natürlich Controllerinnen und Controller ja schon seit einiger Zeit massiv, auch wenn man hier auf dem Rest der Controller ist. Man hat eigentlich das Gefühl, da strömt ganz, ganz viel auf das Controlling ein. Ganz viel wird erwartet vom Controlling. Man hat manchmal auch das Gefühl, manches wird abgeladen im Controlling, die Controller und soll es schon richten irgendwo, wenn sich kein anderer im Unternehmen dafür verantwortlich fühlt. Von daher die einzige Konstante ist die Veränderung. Wie sehen Sie diese Veränderung? Wie muss ich das ganze Feld sortieren? Wie muss ich das oder wie wird es sich entwickeln, damit aus diesem gesamten Thementeppich auch wieder ein bisschen in Anführungsstrichen Struktur wird?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, die Struktur darf schon in der Roadmap entstehen. Letztlich ist das für mich aber ein Punkt, wo ich auch im Vortrag ja, ein Modell aus den 90ern aufgegriffen habe von McKinsey, die Three Horizons of Growth, wo eben der Fokus ist, wenn du dein Unternehmen entwickeln willst, wenn du wachsen willst, dann schau auf das, was jetzt wichtig ist, was wirksam ist in diesem Jahr. Aber bitte, was ist mit dem zweiten Horizont? Wie entwickeln wir uns weiter? Also Effizienzsteigerung fürs Hier und Jetzt. Wie entwickeln wir uns weiter, angelehnt an das bestehende Modell? Und dann der dritte Horizont wäre perspektivisch noch weiter in der Zukunft, Neue Geschäftsmodelle, neue Beteiligung. Wie, wie kann ich denn grundsätzlich wachsen? Und dieses Modell, adaptiert auf die Transformation, wird für mich bedeuten, und das ist für mich entscheidend, mach alle drei Horizonte jetzt. Also sorge dafür, dass Know-how im Unternehmen ist, etabliere entsprechende ja, Projekte auch, sodass eben nicht nur auf der Effizienzschiene, wie jetzt gearbeitet wird in vielen Firmen, sondern auch die nächsten zwei Horizonte, jetzt vorbereitet werden, damit wir in zwei, drei, fünf Jahren auf Basis dieser Vorbereitung dann agieren können. Mhm. Das Problem, was ich erkenne, ist die Zeit. Ich, ich finde es ein schönes Bild auch, die zwei Waldarbeiter, die mit der Säge sägen, ein Wanderer geht vorbei und sagt, sag mal, ihr sägt mit der stumpfen Säge, was soll das denn? Und die Aussage ist, wir haben keine Zeit die Säge zu schärfen, weil wir müssen sägen. Und das ist für mich das Dilemma. Wenn wir nur auf einem Horizont unterwegs sind, optimieren wir hier und jetzt. Das ist wichtig. Und dann kommen wir in den nächsten Horizont und haben wieder das gleiche Problem. Also entscheidend ist für mich, wie kann ich perspektivisch in die Zukunft herein, meine Ressourcen einsetzen und das Unternehmen weiterentwickeln. Und
1: das das rollierend sich immer fortsetzt. Ich glaube, das ist ein schönes Bild, was die Situation sehr, sehr deutlich macht, sich eben Zeit zu nehmen, sie, die Säge zu schärfen, um dann eben wieder effektiver, effizienter an die Arbeit zu gehen. Es bedeutet Veränderung, das ist klar, aber Veränderung mit stumpfen Werkzeugen, mit stumpfen Mitteln wird eben so auch nicht funktionieren oder wird einfach nicht sinnvoll sein, nicht effizient sein. Jetzt gibt es aber natürlich schon Use Cases. Es gibt Praxisbeispiele aus dem Mittelstand, wo das ganz gut gelungen ist. Und Sie haben auch hier auf dem Kongress ein, zwei Beispiele genannt. Vielleicht können Sie die hier im Podcast auch zumindest noch mal andeuten.
0: Ja, also wo hier wirklich für mich ein Paradebeispiel ist, ist auch ein mittelständisches Unternehmen. Die haben circa 10.000 Mitarbeitende, glaube ich, so 800 Millionen Umsatz einfach für eine Größenordnung. Und die haben wirklich... Da haben sich wirklich CFO, CEO zusammengesetzt und äh, sich die Frage gestellt in der Unternehmensstrategie für die Zukunft, für die neue Situation, in der wir uns jetzt wiederfinden, wie gestaltet Controlling dort mit? Und da ist eine Vision entstanden, die wirklich mit der Unternehmensstrategie entsprechend verankert ist. Dann ist das in mehreren Workshops auch von dem Controllingleiter selbst äh, entsprechend umgesetzt worden. Und das finde ich immer fantastisch. Man kann sich natürlich von außen Impulse holen, aber ich kenne leider viele Unternehmen, die holen mehr, sondern ganze Konzepte und wundern sich, dass es nicht funktioniert. Das ist also von innen heraus erarbeitet worden. Und dann hat man so eine Roadmap erstellt und ganz klar auch gesagt, wir müssen uns jetzt erstmal priorisieren und hat dort abgeleitet eben gerade das Thema Datensicherheit, respektive also Single Source of Truth, wie können wir erstmal dort sicherstellen, dass wir auf einer einheitlichen Datenbasis arbeiten und hat dann tatsächlich aber in diesen Horizonten gedacht und hat noch nicht gleich in den agiert. Weil das erste Thema Zeit schaffen war wirklich ähm, Robotic Process Automation, äh, Effizienzsteigerung in den bestehenden Prozessen so gut wie es geht. Und wir haben ja gerade von dem Herrn Mai von der Bahn gelernt, das ist keine Transformation, das ist noch Optimierung KVP. Und ja, das ist oft der erste Schritt mit dem Ziel dann, dass wir die frei werdenden Ressourcen für Horizont 2, für die mittlere Perspektive einsetzen. Und das ist sensationell gelungen. Und vor allem, es kommen erste Erfolge, die spürbar sind. Mitarbeiter versuchen sich selbst wegrationalisieren äh, zu können, um anders äh, dann das Unternehmen äh, mit zu helfen, zu entwickeln. Das finde ich einfach fantastisch. Also das ist mein Paradebeispiel. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Unternehmen nenne, darf es ist ein positives Beispiel, deshalb lasse ich es lieber. Mhm. Also für mich aber wirklich äh, ganz, ganz toll. Es
1: kommt auch gar nicht auf die Unternehmensnennung an, sondern kommt eben darauf an, eben ein Muster rüberzubringen mhm. an andere Controllerinnen und Controller, eben wie man das Thema angeht. Und das ist es ja auch, was viele beschäftigt. Wenn viele, werden uns zuhören und werden jetzt denken, Mensch, wie gehe ich das Ganze ganz konkret bei mir im Unternehmen an? Wie organisiere ich Transformation? Welche Kompetenzen brauche ich dazu? Sie haben da gerade schon sehr viel zu gesagt, aber vielleicht bringen wir das nochmal unterm Brennglas auf den Punkt. Was würden Sie ganz konkret als Antwort geben, wenn jemand aus dem Mittelstand Sie fragt, was soll ich tun?
0: Interessanterweise würde ich dann super in die Tiefe gehen. Weil das andere, ich brauche eine Vision, ich brauche eine Analyse, eine Roadmap, im Prinzip geschenkt, oder? Wissen wir, ist Controlling, Handwerkszeug, was wir schon oft betreiben. Was im Rahmen der Transformation für mich wichtig ist. Und da docke ich an die Kompetenzen an. Ich trage jetzt auch hier gerade so ein T-Shirt, da steht jetzt nicht mit der X-Typ. Und wir haben so eine bisschen eine Typologie übernommen. Also so der I-Typus Controller, Spezialist in eine bestimmte Richtung. Dann können wir sagen, wir haben Generalist so als Bindestrich, dann den T-Shape, M-Shape, also angelehnt auch an den T-Shape-Manager, den wir ja auch äh, wahrscheinlich alle kennen. Und diese äh, Gedanken haben wir einfach mal mitgenommen und auch mit äh, unseren Kunden besprochen. Und das war super interessant, weil ein Controlling-Leiter kam dann zur Erkenntnis, ja, ich habe nur Spezialisten bei mir. Ne? Also alles so diese vertieften Is und wundert sich die ganze Zeit, warum man nicht das ganze Wissen wirklich vernetzt in die Wertschöpfungskette kriegt, weil nämlich den kompletter Überblick fehlt. Und das ist jetzt für mich ein Punkt auch, mal hinzusehen, bevor ich jetzt die Transformation starte, wer ist alles da, wie ticke ich auch und auch ehrlich zu sich zu sein. Weil wenn ich selbst als verantwortliche Führungskraft jemand bin, der sehr spezialisiert ist, auch noch in zehn verschiedenen Sachen, meinetwegen auch den Überblick hat, so ein Typus, alles über meinen Tisch, ich entscheide. dann stelle ich mir die Frage, ist das der richtige Mindset, um als Führungskraft auch die Transformation voranzutreiben? Und das mal einfach ganz ja, neutral mit Abstand zu betrachten. Wer ist alles da? Zum Beispiel hat man so einen X-Typ, wie ich mich jetzt auch einschätze. Müssen müsste jetzt meine Kollegen fragen, ob die das auch so sehen. Das ist so der, der steckt die Hände aus, was für Trends wabern vorbei, dann zieht er die an und reflektiert mal, ist das was für uns? Müssen wir uns dahin bewegen? Was bedeutet KI? Was bedeutet das für uns jetzt oder auf Horizont 2 oder Horizont 3? Das anzusaugen, zu reflektieren, zu prüfen, das brauche ich irgendwo. Nur mit solchen Leuten drehen wir aber durch. Das können meine Kollegen bestätigen. Deshalb braucht es dann auch mal einen Spezialisten, einen Und diese Mischung, wer ist da und was braucht es nicht nur für Wissen, für Kompetenzen, sondern damit verbunden ist auch ein Mindset, weil ein Spezialist, der immer Spezialist sein und bleiben will, das ist für mich eben eine ganz andere Voraussetzung als jetzt jemand, der sich breit aufstellen will und da vertiefen will. Und diesen, diese Bestandsaufnahme, wer ist da, wer bin ich und wie kann ich daraus dann die Themen der Transformation entwickeln, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der oft gar nicht gemacht wird.
1: Sollten wir noch ein bisschen über die Controller Akademie sprechen? Sie sind ja auch Trainer bei der Controller Akademie und haben dort regelmäßig eben mit Managern zu tun, mit Controllerinnen und Controllern. Welchen Beitrag leistet die Controller Akademie, um all diese Fähigkeiten, über die Sie gerade auch gesprochen haben, zu entwickeln und weiterzuentwickeln?
0: Also das ist letztendlich auch seit zwei, drei Jahren meine Rolle, dass ich jetzt viel weniger Trainings mache und mehr Gespräche führe nicht so wie heute Fragen beantworte, sondern diese Stelle, damit eben auch die Unternehmen für sich klar werden, die Verantwortlichen, wie sieht es eigentlich bei mir aus und was sind eigentlich tatsächlich meine Themen, die zu bearbeiten sind. Und das ist das, was wir anbieten auch, einfach mal ohne eine Lösung zu suchen, Probleme wirklich klar zu machen und transparent zu machen und zwar nicht nur bei einer Person, sondern am besten mit dem Führungskreis eines Unternehmens und den Mitarbeitenden auch im Controlling, um da mal eine gemeinsame Sicht zu haben. Und was dann für uns auch wichtig ist, dass wir unsere Trainings vernetzen mit dem, was im Unternehmen passiert. Ich weigere mich fast, wenn ein Personalbereich uns anruft und sagt, hey, wir hätten gern die und die Trainings, können wir die buchen, dann müsste ich eigentlich Ja sagen tue ich auch, nur ich frage dann gerne auch, was macht ihr damit, wo ist der Mehrwert, den ihr stiftet, auf welches Projekt wirkt das, wie unterstützt das eure Effizienzsteigerung oder eure Transformation und wenn ich dann keine Antwort erhalte, dann fängt das Gegenüber dann tatsächlich auch selbst an nachzudenken. Deshalb ist das unser Mehrwert, dieses Fragen stellen, dieses Helfen sich klar zu werden, wie will ich vorgehen, welche Projekte sind das und wie brauchen wir möglicherweise von der Controller Akademie Support, Unterstützung in Training, in Beratung. Und das ist höchst individuell. Man kann immer wieder Themen, ich sag mal, von der Stange nehmen. Wir passen uns dahingehend an, dass wir jetzt sagen, wir machen kleinere Einheiten. Das, wir machen auch Dinge, die jetzt maximal drei Tage sind, wo ich mir Wissen auch über Video beispielsweise aneigne und dann in eine Challenge gehe, was heißt das für mein Unternehmen. Das ist das, was unser Weg ist. Sind wir dabei schon, dass wir A, die Beratung intensivieren und darüber hinaus das Angebot portionierbarer machen, sodass wir zielgerichtet unterstützen.
1: Mhm. Sind das so die Veränderungen, die auch die Controller Akademie selbst ich denke, in einem Transformationsprozess, in dem viele eingebunden sind, und dem sich viele in Unternehmen beschäftigen. Davon wird die Controller-Akademie sich nicht ausnehmen lassen. Auch die Controller-Akademie muss sich in gewisser Weise transformieren. Jetzt haben Sie hier gerade schon so ein paar Themen angesprochen, kleinere Einheiten auf der einen Seite. Ja, Videokonferenzen oder Webinare, Seminare über Video, das haut heute auch keinen mehr vom Hocker. Das ist quasi schon Standard geworden. Auf der anderen Seite, das Persönliche ist natürlich auch ganz wichtig. Wie findet sich eine Controller-Akademie, die ja doch auch sehr historisch aus diesem persönlichen Umfeld verhaftet war, wie findet die sich in dieser neuen Welt zurecht und wie sind da die Lösungsansätze?
0: Also zwei Themen, einmal jetzt die Innensicht, klar, für uns eine Transformation, absolut. Und auch hier das Thema seegeschärfen wie gewinne ich denn Zeit, um neue Dinge voranzutreiben? Und da sind wir jetzt froh, dass wir jetzt wirklich sehr stark wachsen konnten, was die Mitarbeiterzahl betrifft. Das heißt, wir haben jetzt drei neue Berater, Trainer an Bord, äh, Mitarbeiterinnen auch, äh, die bei uns konzeptionell arbeiten, dann im Office und nicht beim Kunden. Und das ist einfach extrem wichtig, damit wir diese drei Horizonte auch selbst bedienen können. Dann die Trainings selbst. Jetzt greife ich das nochmal auf, weil das ist jetzt auch spannend, wie es verstanden wird. Es geht nicht darum, jetzt durch anonyme Videotrainings Dinge zu ersetzen. Die Frage ist nur, wenn ich wirklich was bewegen will im Unternehmen, was schafft den Mehrwert? Und die reine Wissensvermittlung jetzt, wie funktioniert eine Methode? Das glaube ich, ist sehr, sehr gut machbar, dass sich das jeder auf seine Art und Weise zunächst mal aneignet. Und das würden wir auch ein Stück weit rausnehmen aus dem Zusammensein mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das heißt, ob das jetzt über Self-Learning, Lesen oder Videos oder worüber auch immer dann transportiert wird, das ist quasi die Vorbereitung. Dann wäre so ein nächster Schritt, jetzt haben Sie was gelesen, haben Videos angeguckt, ein Thema, was Sie auch für bedeutsam halten, dann nehmen Sie das mit und Reflektieren wir in ihrem Unternehmen mit den Menschen, die dort sind. Was heißt denn das für uns eigentlich? Und jetzt kommt der Punkt, wo wir sagen, jetzt sind wir als Controller Akademie da, jetzt haben wir fünf, 15 Personen, die kommen zusammen, die haben das... Grundmethodenwissen sich schon angeeignet, die haben es selbst mal ausprobiert, reflektiert, die kommen jetzt ganz anders in ein Training rein und jetzt bleiben wir beim Netzwerken, wir bleiben mal Miteinander interagieren, aber nicht, indem wir Zeit, ich sage es mal, verschwenden, indem wir Methodenwissen dann rüberbringen, sondern indem wir ganz konkret in die Umsetzung gehen. Und unser Motto vom Wissen zum Können, das ist genau jetzt so der letzte Part, die Handlungssicherheit, die Umsetzungskompetenz, die
1: darüber zu entwickeln. Und wer darüber mehr erfahren möchte, der findet natürlich auch die Controller Akademie und das gesamte umfangreiche Programm auf der Webseite und kann sich dort entsprechend informieren. Das war Jens Ropas Partner bei der Controller Akademie. Wir haben über seinen Vortrag hier auf dem Kongress der Controller gesprochen zum Thema Transformation im Finanz- und Controlling-Bereich. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
0: Sehr gerne.